0: 살아있는 비평의 광장 KBS 아고라.
1: 안녕하세요, KBS 아고라 송현주입니다. 경기지역 민영 라디오였던 경기 방송이 폐업을 결정하고 주파수를 반납한 지 1년이 넘었는데요. 최근 방송통신위원회가 신규 사업자 선정 절차를 시작한 것으로 알려졌습니다. 오늘 미디어 광장에서는 경기도의 새로운 라디오 방송 관련 이슈와 논점들은 무엇인지 알아보겠습니다. 평택항에서 아르바이트를 하던 23살 청년의 죽음 사람들마다 그 의미는 다르게 느껴지겠습니다만 우리 언론의 보도태도는 한마디로 무관심이었던 것 같습니다 TBS 창에서 관련 보도 이야기 나눠보겠습니다 TBS 아고라 지금 시작하겠습니다 미디어 브리핑 시작합니다. 정상근 미디어 전문기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네. 첫 번째 이야기인데요. 뭐 여러 논란과 문제 제기 속에서도 TBS 김어준의 뉴스공장이 청취율
0: 1위를 기록했어요. 네. 어, 김어준의 뉴스공장은 한국 리서치가 최근 발표한 그 2021년도 2라운드 이 서울 수도권 라디오 청취율 조사에서 어 점유 청취율 12.4%를 기록했습니다. 이번에도 1위를 차지했는데요 예. 예, 앞서 지난 1라운드 조사에서는 11.8%를 기록을 했는데 청취율이 더 올라갔습니다 김어준의 뉴스공장은 지난 2018년 2라운드에서 처음으로 청취율 단독 1위에 오른 뒤에 지금까지 3년째 청취율 전체 1위를 유지하고 있습니다 2위를 기록한 SBS 파워 FM의 김영철의 파워 FM과는 2.8%포인트 차이를 나타냈고요 TBS는 주중 채널 점유율에서도 SBS에 이어서 2위를 기록을 했습니다. 예, 뭐 수치 자체는
1: 어떤 뭐 오차도 있고 하기 때문에 작은 변동들이 크게 뭐 주목할 건 아닌데요. 순위는 의미가 있는 거죠. 그렇습니다. 예, 이런 정치권에서의 오랜 논란이 있었는데도 불구하고 정치율은뭐 그래도 미세하게나마 네. 올랐고 또 무엇보다도 말씀드린 것처럼
0: 순위는 그대로 유지를 한 거잖아요. 1위를 그렇습니다 뭐 정치권은 물론이고 여러 언론에서도 이 김어준 딴지일보총수에 대한 비난이 쇄도했었는데요 특히 이 출연료 문제까지 언급을 하면서 이 김어준 총수를 비난하기도 했습니다 이 감사원이 방송인의 출연료 문제를 두고 또 사전조사까지 벌여서 논란이 되기도 했었고요 이 불과 한달 사이에 이 그것도 이제 재보궐선거 선거 기간에 어 방송진행자 뉴스가 이 수천 건이 쏟아졌을 만큼 뉴스공장에 대한 공세가 매우 강했습니다 하지만 이 그런 공세가 유 뉴스 공장 청취자들에게는 별다른 영향을 미치지 못한 것으로 보입니다 예
1: 그런 뭐 고정 시청자 혹은 고정 청취자들이 그런 논란에 크게 좌우되지는 않습니다 보통 네네. 근데 지금도 이제 언론에서 여전히 공세가 끝난 건 아닌가 봐요 특히 조선일보의 공세가 좀 돋보이는데요 여전히
0: 네어 최근 며칠 새이 칼럼이 세 개나 나왔는데요. 예한 조선일보 기자는 그 우리가 골방에서 팟캐스트 녹음하던 음모론자를 언론인이라고 부르고 그에게 매일 아침 지상파 라디오 진행을 맡기면서 회당 200만 원씩 출연료를 주는 나라에 살고 있다 이렇게 비판을 했습니다 어 그리고 한 논설위원은 이 김어준 씨가 꺼낸 여러 음모론들은 사실 무근으로 판명되는 게 허다했는데 그를 믿는 사람의 대열은 끊이지 않는다 이렇게 주장을 하기도 했고요 어 그리고 조선일보의 양상원 주필도 이 민주당 의원 지지자들은 언론인을 어떤 존재로 보기에 이 김어준 씨를 진정한 언론인이라고 하는가 이렇게 비판하기도 했습니다. 네, 사실 교과서적으로 말하면
1: 언론인은 공적 사안에 대해서 진실을 찾아내서 알리고 이를 통해서 이제 공익에 복무하는 사람들인데요. 네네. 뭐 어떤 기, 언론 기업의 직원이 되면 뭐 사원증을 받고 또 출입처로부터 출입증도 받겠지만 그걸로 스스로 언론인 이라는 게 증명되는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 그냥 뭐 언론사 직원인 거죠. 그럼 그러니까 뭐 진실 추구와 공익에 대한 헌신 이두 가지 기준으로 볼때 해당 기사나 칼럼을 쓴 사람들은 스스로 김어준 씨보다 더 훌륭한 언론인이라고 자신할 수 있는지 그래서 언론인이 어떤 존재이고 어떤 역할을 해야 되는지 좀 고민하고 성찰할 필요가 있지 않나 그런 생각이 드네요. 네. 예. 다른 이야기도 좀해 보죠. 코로나19로 인해서 TV를 보는 사람들이 많아졌다네요.
0: 네, 그렇습니다. 이 정보통신정책연구원이 이 코로나 미디어 지형을 바꾸다라는 제목의 보고서를 냈는데요. 이 코로나19로 인해 변화한 이 미디어 지형을 분석한 보고서입니다. 어, 이 보고서에서 눈에 띄는 대목이 있었는데 바로 하루 평균 TV 이용 시간입니다. 이 TV를 얼마나 보느냐 인데요. 이 통계는 그동안 정체 감소 추세가 이어져 왔습니다만 지난해 큰 폭으로 올랐습니다. 연도별 TV 이용 시간을 보면 2017년에 두 시간 오십팔 분, 2018년엔 두 시간 오십칠 분, 2019년엔 두 시간 오십오 분으로 나타났는데 작년, 그러니까 2020년에는 세 시간 구 분까지 늘어났습니다. 네,
1: 그러니까 뭐그 스마트폰이 보급되면서 조금 조금씩 줄어왔는데 네네. 이번에 이제 코로나 때좀 늘어났다는 거잖아요. 그렇습니다. 이게 아마도 코로나 일구 때문에 우리 언니 말하 집콕, 네 이거 방콕하는 시간이
0: 늘어서 그렇겠죠? 아무래도 영향이 뭐 상당히 있었을 것으로 보이는데요. 이 코로나일 팬데믹 이후에 이 집에 있는 시간이 많아진 것은 분명하기 때문입니다. 뭐 아이들도 학교를 많이 가지 않았고 또 어른들도 재택근무하는 시간이 늘어났는데 어 이것을 입증하는 관련 통계가 또 다른 것도 있습니다. 예. 어, 일례로 이 데스크탑 컴퓨터 보유율이 2016년에 54.4%에서 2019년에는 47.1%로 떨어지는 추세였는데 어, 지난해에는 49.4%로 반등을 했습니다. 아, 그리고 노트북 보유율도 이 코로나19 이전에는 이 매년 1%포인트 미만의 증가폭을 보였는데 어, 지난해에만 4%포인트나 늘어났습니다. 예. 집에 있는 시간이 많으니까 이 데스크탑 보유율도 높아지고 또 재택근무하는 경우도 많아서 이 노트북 보유율도 늘어난 것으로 보입니다. 네, 예, 사실
1: 그럴 수밖에 없었던 게 현실적으로 저도 그렇습니다만 아이들이 학교를 안 가고 집에서 이제 지금 학교로 가지만 네네. 그때 이제 원격 수업을, 원격 수업을 들어야 되고 또 재택근무를 하는 사람들도. 컴퓨터를 써야 되니 네네. 이제 뭐 노트북을 하나 더 사거나 새로 데스크탑을 사거나 그럴 수밖에 없는 상황이었습니다. 작년 같은 경우는. 그렇습니다. 아마 올해 또 조사하면 또 달라지겠죠. 어. 그런데 세대별로 제가 이제 그 의문점이 있었는데 네. 세대별 TV 이용 시간은 또 달랐을 것 같아요. 사실 이게 TV라는 게 그냥 디바이스잖아요. 디바이스라서 네. 어, 스마트폰을 통해서도 텔레비전을 보는 볼 것이고 수 있죠. 우리가 o t t 란 말이 나오듯이 그러니까 세대별로 아마 TV 이용 시간은 많이
0: 달랐을 것 같은데요 맞습니다 이 팬데믹으로 20대도 60대도 집에 있는 시간이 똑같이 늘었는데 그렇다고 20대가 TV를 보진 않았던 것 같습니다 이 세대별로 나눠보면 하루 평균 TV 시청 시간은 그 20대는 계속해서 감소 추세가 이어졌습니다 예. 이 반면에 40대 이상에서는 증가한 것으로 나왔는데요 특히 50대에서 19분 60대는 20분 그리고 70대는 17분 늘어나는 등이 고령층에서 높은 증가폭을 보였습니다 젊은 층은 스마트폰을 보고 있지 않았을까 뭐 TV보다는 OTT로 몰리지 않았을까 이렇게 추정이 되고 있는데요 실제로 하루 평균 스마트폰 이용 시간도 지난 2018년에는 1시간 36분, 그리고 지난 2019년에는 1시간 49분이었는데 지난해, 그러니까 2020년에는 1시간 55분까지 높아졌습니다. 예,
1: 전반적으로 이제 미디어 이용 시간이 늘어난 거죠. TV, 스마트폰 다 합쳐가지고요. 그렇죠? 네네. 사람들을 예. 못 만나다 보니까요. 예, <웃음> 네. 그런데 예. 뭐 그거 좀 다른 이야기인데 이 조사에 따르면 국민들은 코로나19 정보를 어떤 매체를 주로 이용해서 습득한 걸로 나왔나요?
0: 네, 일단 평균적으로 보면 이 코로나19 관련 뉴스나 정보를 이 스마트폰에서 얻는 비율이 52.5%로 가장 높았고요. 어, 뒤이어서 TV가 44.6%로 예. 뒤를 이었습니다. 어, 그런데 이 영, 연령별로 나눠 보면은 아주 극명하게 차이를 보였는데요. 이 10대 같은 경우에는 스마트폰을 이용해서 정보를 얻는 경우가 83.1% 그리고 어, TV가 14.8% 정도였거든요. 그런데 반면에 70대 이상은 TV로 정보를 얻는 경우가 96.1% 그리고 스마트폰으로 얻는 경우가 3.2%로 이 대부분이 TV를 통해서 이 코로나19 관련 정보를 습득한 것으로 전해지고 있습니다. 예 이게 그러니까
1: 디바이스 차원에서는 그렇지만 실제적으로 스마트폰에서는 주로 포털사이트를 통해서 검색이나 네네. 혹은 뉴스를 통해서 정보를 얻었을 것이고 텔레비전을 통해서는 주로 이제 뉴스나 시사 교양 프로그램을 통해서 정보를 얻었겠죠. 네, 그렇습니다. 그러니까 그건 좀 엄격 엄밀히 말하면 어 디바이스만 다른 것일 뿐만 아니라 경로도 많이 다른 것 같아요. 플랫폼도 정보를 네, 네. 얻는 플랫폼도 달라진 것 같은데 이건 또그 동안의 미디어 이용 추세와 봤을 때그 패턴 자체는 크게 달라진 건 아닌 것 같습니다. 어또 다른 이야기인데요. 방송국의 그 비정규직 이야기 계속 논란이 되어왔었는데 MBC가 보도국 작가 두명을 복직시키라는 그런 중앙노동위원회 의 판정을 거부하고 이게 결국은 어, 법원으로 가는 건가요?
0: 네 그렇습니다. 어, 이 사건은 방송가에서 큰 관심을 모으고 있는 사건인데요. 어, 지난 10여 년간 이 MBC 뉴스투데이에서 일하다가 해고 통보를 받은 MBC 보도국 작가 두명이 부당해고 구제 신청을 한 사건입니다. 네. 예. 이 방송작가 두명은 자신들이 하루아침에 전화로 해고 통보를 받았다 이렇게 주장을 했는데요. 이후 서울지방노동위원회는 방송작가들이 법적 근로계약을 맺은 근로자가 아니기 때문에 부당해고가 아니다라고 봤습니다만 이 중앙노동위원회는 이들 역시 노동자라며 부당해고가 맞다 이렇게 판정을 했습니다. 예,
1: 사실 뭐 많은 유형의 작가도 다양한 유형이 있어서 뭐 드라마 작가나 이런 분들은 어 프리랜서로 또 충분히 네네. 좋은 대우를 받고 계약을 하지만 또 이런 시사 교양 작가나 이런 분들은 뭔가 프리랜서 개념보다는 그냥 그 방송사에 소속돼서 계속 어 말씀하신 것처럼 10년 동안 같은 프로그램을 맡아서 거의 정규직과 동일한 일을 하지 않습니까 그렇습니다 예 그런데 이게 그럼 mbc가 충분히 이 노동자성을 인정하고 정규직으로 받아줄만 한데 왜 받아들이지 않은 건가요?
0: 네, 어, 앞서 이 문제가 방송가에서 큰 관심을 받고 있다라고 말씀을 드렸었는데요. MBC가 방송 작가들을 이 산의 노동자로 인정을 하게 되면 그이 파장이 다른 방송국까지 퍼질 수밖에 없기 때문입니다. 아, 왜냐면이 비정규직 작가들을 취재에 활용하는 것이 이 비단 MBC만의 문제는 아니거든요. 그렇죠. 이 MBC가 중노위 판정을 받아들이면 어, 일종의 이제 다른 방송국들의 원성을 사게 된다. 뭐 이런 얘기인 거죠. 그래서 mbc는 왜 중노위 판정을 받아들이지 않았는지 뭐 공식 입장을 내진 않았습니다만 이 법원 판단을 한번 받아보겠다라는 취지로 전해지고 있습니다 예 어쨌든 이게 법원으로
1: 갔으니 법원에서 뭔가 규범을 좀 확립해 줄 필요가 있고 네네. 방송사 안에서도 어 뭔가 mbc가 모범을 보일 필요도 있지 않을까 그런 생각도 듭니다 예 지금까지 정상국 기자와 함께했습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 지난해 3월 경기지역 민영라디오 방송인 경기방송이 폐업을 결정하고 주파수를 반납했는데요. 방송 송출이 중단된 지 1년이 넘었지만 신규 사업자 선정에는 이렇다 할 진전이 없었습니다. 이런 가운데 방송통신위원회가 이달 중 경기방송이 반납한 FM 주파수 99.9MHz에 신규 사업자를 공모할 예정인 것으로 알려졌습니다. 현재 어디까지 논의가 진척됐는지 또 관련한 이슈와 논점들은 무엇인지 창원대 법학과 김태호 교수님과 알아보겠습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까? 예. 경기 지역에서 유일한 민영지상파 라디오 방송이라고 했는데요. 경기 방송이 이게 1년이 넘었습니다. 그 전파가 중단된 지가요. 지난해 3월 이제 경영 사정이 악화됐다는 이유로 자진 폐업을 한 건데요. 어 경기 방송 폐업의 근본적인 원인은 무엇이었습니까? 이게 어 지상파 방송 사상 처음 있는 사례였잖아요. 어 경기 방송 폐업은 뭐
2: 형식적으로 언론에서 어, 언급이 되기로는 뭐 언론 탄압이라는 주장이 일부 이제 제기되기도 했었었고 그다음에 경기도 이해로부터 교통 정보 사업 명목으로 받던 예산이 사업 효과성을 이유로 삭감된 그런 이유도 이제 언급이 되고는 있는데 예. 근본적인 폐업 원인은. 원래 이제 경기방송이 안고 있었던 고질적인 구조적 문제 때문이었다고 볼수 있겠습니다. 이 2010년부터 이제 경기방송이 제허가를 받을 때마다 예. 경영 투명성 문제가 계속 거론되어 왔고, 그 경영 투명성을 개선하라는 그런 주문도 반복적으로 이제 이제 요구를 받아왔습니다. 특히 이제 폐업 직전인 2019년 11월에 받은 제허가 심사에서는 명목상의 대표이사가 아닌 어 특정 임원이 실질적으로 경영권을 행사하고 있음에도 불구하고 네, 방송법에서 정한 최다액 출자자 변경 승인을 받지 않은 점이 또 지적된 바도 있습니다. 예. 아, 그렇기 때문에 이런 재반 어떤 구조적 문제들이 어, 이 어, 경기 방송이 폐업으로 이르게 되었던 원인이 되었지만 재어가는 바뀐 받았습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이사회 결의로 폐업을 결의한 다음에 주총을 거쳐서 최종적인 폐업 신고까지 이르게 된 것입니다.
1: 네, 예, 이렇게 그러니까 사실은 내부 문제도 좀 복잡하고 경영도 어려워지고 하니까 어, 스스로 그냥 폐업을 결정 정리한 거잖아요. 그런데 이제 이 경기 방송의 자진 폐업 이후에 지난 1년간 이제 신규 사업자 공모가 이제 없었잖아요. 그러다 네. 이제 시작되는데 네. 지금 뭐 상황이나 전망은 어떻습니까? 관심을 보이고 있는 그런 뭐 사업자라든지
2: 이제 그 지자체인 경기도가 예. 어뭐 지금 경기도뿐만 아니고 OBS 그 다음에 TVN 한국교통방송까지도 이제 이 신규 사업자 공모에 응할 것으로 이제 알려져 있는데 저는 이 대목에서는 라디오 매체가 여전히 메리트가 있다 그 다음에 지속 가능성도 있는 것으로 이제 시장에서는 평가되고 있는 것으로 보여집니다. 예, 아, 이 디지털 시대 이제 라디오 매체 위상이 지속적으로 하락되고 있고 그다음에 청취 수단도 직접 수신이 아니라 스마트폰 앱을 통해서 이루어지고 있는 추세가 이제 지금 증가되고 있는 상황인데요. 일단 민영방송사인 OBS가 지금 가장 유력하게 민영방송사업자로서는 의무할 것으로 이제 보여지는데 예. OBS는 지금 TV매체만 보유하고 있습니다. 예. 라디오가 없는 유일한 또 지역방송으로 어느 정도 어이 TV와 라디오가 균형적으로 이제 어 갖춰지면 그런 균형적인 어떤 관점에서 보면 이제 명분도 있고 그다음에 기존 이제 OBS 방송을 갖고 있기 때문에 라디오 방송을 하게 될때또 결합 판매도 좀 어느 정도 다른 사업자에 비해서
1: 어좀 수월할 수 있다는 장점도 있습니다. 예. 그러니까 지금 라디오 사업이 뭐 경기 방송이 잦은 폐업을 했, 하긴 했지만 그래도 여전히 뭔가 사업 전망이 있기 때문에 네네. 복수의 사업자들이 이제 응모를 할 거고 그중에 좀 눈에 띄는 건 OBS 이게 경인 지역의 어 지역 민방사업자죠. 네네. 그런데 이제 OBS 이야기 일단 좀 먼저 해보자 말이 나왔으니까 네네. 사실 타지역에 비해서 물론 타지역의 지역 방송들도 어렵긴 하지만 경인 지역은 지금까지도 지역 방송이 제대로 자리를 못 잡아서 네네. 이그 이전에 원래 있던 그 iTV였나요? 네네. 경인방송이라고 불렀던 iTV를 한번 폐업을 했었죠. 네네. 그리고 나서 이제 한동안 없다가 OBS가 새로 이제 등장한 건데요. 네네. 이런 우여곡절이 많은 이유는 뭘까요?
2: 원래 이제 OBS 전신인 경인방송은 97년도에 이제 개국해서 TV부터 예. 이제 시작을 했는데 어, 특히 이제 97년도에는 당시 이제 박찬호 선수 신드롬이 있어서 또 iTV가 메이저 리그 독점 중계권을 치득 어, 한 가운데 상당한 예. 위상도 높아져 그렇죠, 있었습니다. 상당히
1: 공격적인 투자를 했던 거죠, 당시에. 네,
2: 네 그렇습니다. 그러다가 이제 2003년에는 FM방송까지도 이제 그 사업 면허를 취득을 했었었죠. 그런데 이제 2004년에는 TV방송 제어가를 받지 못했습니다. 이게 최초로 지상파 방송 사업자가 제어가 거부된 사례인데요. 예. 거부 이유는 대주주의 투자 의지 결여가 가장 컸습니다. 당시 이제 1대 2대 주주였던 어, 그 사업자들이 어, 둘다 이제 그 투자할 이양이 없다라고 이제 했던 것이죠. 예. 이제 그 이후에 이제 구성원들이 모여서 어, 경인 지역의 새로운 방송을 만들기 위한 노력을 어, 계속했고 특히 ITB가 무너진 원인은 대주주에 있다라고 보고 다시 이제 유사한 일이 반복되지 않기로 않기 바랬던 여러 그, 모, 그 어떤 운동들이 있었습니다. 그러다가 2006년도에 지금 현재 OBS 대주주인 영암모자가 사업권을 따냈고 2007년부터 이제 정식으로 개국은 하였습니다. 그런데 개국한 지 1년 만에 이제 광고 수익이 예상치보다 이제 높, 낮게 이제 수익이 벌어들여져서 뭐 제작비도 축소하고 긴축 경영에 돌입하게 됩니다. 그리고 어 2013년에 이 방송통신위원회 첫 번째 재허가를 받았는데 그때 당시에도 이런 어떤 투자와 관련된 어, 증자 문제가 이슈가 됐었었는데, 어, 그때 이후에 계속해서 증자 요구를 방송통신위원회가 제어가 조건으로 이제 걸었지만, 어, 대주주인 영안 모자가 계속해서 이제 또그 요구들을 충족시키지 못하고, 또 제작비 투자들도 제대로 이행하지 못하는 상황입니다. 그래서 계속해서 지금 이 문제는 여전히 현재 진행 중에 있고, 2019년, 12월에 세 번째 제어가 심사를 받긴 했지만, 최근에도 뭐, 어, 일 사업성을 이유로, 뭐, 이 대주주가 뭐 폐업 가능성도 있다는 언급을 하는 등의우여곡적들이 있긴 했는데요. 근데 근본적으로는 어쨌든, 어, 이 경인 지역이 또이 SBS와 사업 권역이 또 겹치는 부분도 있고, 예. 또 상대적으로 이런 어떤 콘텐츠의 측면에서 봤었을 때는 좀 경쟁력이 좀 두드러지지 못하기 때문에 이런 점, 종합적으로 이제 이런 우여곡절들을 일으키는 원인들로 작용했다라고 저는 생각이 됩니다.
1: 예. 그러니까 OBS가 뭐 어떤 방송 시장 자체가 한참 확장되던 그런 네. 좋은 시절에 시작한 게 아니라 네. 사실 서서히 네, 네. 쇠퇴하던 지금 이제 모든 모든 방송 사업자들이 다 어려 지 않습니까? 특히 네. 지역 민방들이. 그데그 점에 이제 후발주자로 또 들어왔기 때문에 더더욱. 네. 그러니까 사실은 예전에 ITB가 가지고 있던 문제점들이 사실 반복되는 거네요. 네. 예. 그런데 사실 인천과 경기 지역은 우리가 과거에는 이제 수도권이라고 묶었지만 네. 어느 정도 뭐 어떤 자립적인 경제 기반이나 이 권역이 형성되면서 특히 이제 서울과는 좀 거리가 있는 인천이라든지. 어떤 뭐 수원이라든지 이런 지역은 좀 지역성들이 상당히 있지 않습니까? 그냥 서울과 같이 묶기에는 좀 차별성이 있는데요. 네네. 근데 여기는 보면 그 말씀하신 민영방송 뿐만 아니라 KBS의 그 지역총국이라고 그러죠. 각 네네. 지역별로 있는 지역총국도 없고 또 MBC의 경우도 자회사도 없는 것 같은데요. 네네, 맞습니다. 뭐 인천 총국이나 그다음에 그 MBC
2: 경인지사가 있긴 했지만 이것도 실적 부진으로 2015년에 철수한 것으로 알려져 있습니다. 그래서 경기와 인천이 서울과는 또 독립된 어떤 지방자치 단체이면서 또또 인구도 서울의 어떤 이상의 어떤 인구수를 갖고 있는 보유하고 있는 그런 지방자치 단체이기 때문에 서울과는 또 다른 현안들이 아주 많을 것으로 보입니다. 예. 그래서 뭐저 개인적으로는 사실 이런 그 수도권으로 묶여서 수도권에 특히 서울 중심의 어떤 컨텐츠가 제공되는 그런 지역방송이라든지 그런 방송 서비스가 아니라 어떤 뭐 수원과 인천이나 또는 뭐 다른 경기 지역들의 여러 가지 니즈들을 반영할 수 있는 그런 어떤 독자적인 지상파 사업자가 좀 경쟁력을 가지면서 또 중요한 다양한 정보들을 제공할 수 있는 그런 기능을 수행해야 될 상황이라고 저는
1: 보여집니다. 예, 그런 의미에서 이제 최근 경기도가 그 경기 방송의 주파수를 경기도형 공영방송을 설립하겠다 그런 취지로 이제 그 조례안이 어, 도의회 본회의를 통과했고요. 그게 이제 뭐 사실 지금 이 서울 지역의 그 공영방송인 TBS의 과거 모델. 미디어 재단이 되기 네, 이전에 네. 그 모델을 이제 차용했다라고 이야기도 많이 있었는데요 네. 여전히 이제 고민해야 될 문제는 많이 있지 않습니까 무엇보다도 네. 이제 어 수익성이 있, 있기 때문에 하겠다고는 하지만 그럼에도 불구하고 결국은 방송이 제대로 자리를 못 잡는 건또 수익성이 생각만큼은 네. 나지 않아서 문제이지 않습니까 네.
2: 잘 아시다시피 지상파 방송의 주된 수익원은 광고입니다 어뭐 경기도가 TBS 모델처럼 비영리 재단 형식으로 방송을 운영하더라도 광고 수익은 상당히 중요한 재원이라고 할수 있죠. 그런데 우리나라 지역방송 자체가 크게 이제 인기가 없고 또 이제 광고라는 것도 사실 인기가 있어야 시너지가 있을 것입니다. 그렇기 때문에 이 라디오 방송, 라디오 광고의 재원은 결합 판매라는 제도를 통해서 이제 공적 지원을 받고 있습니다. 예. 이 결합 판매 제도라는 것은 어, 방송의 공공성이나 다양성을 보장하기 위해서 광고 수요가 높은 KBS, MBC, SBS, TV 3사 방송 광고를 판매할 때 상대적으로 매체 영향력이 취약하고 광고주 선호도가 떨어지는 지역방송이나 종교방송 등의 군소방송사 광고와 결합해서 판매하는 제도입니다.
1: 그 이제 끼어 팔기고 그렇습니다. 그런 역할을 하는 게 한국방송광고공사 우리가 줄여서 코가코라고 코바코. 부르는 데죠
2: 네, 그리고 뭐이 민영 미디어 랩인 SBS 크 지금 뭐 크리에티브라고 이 크리에이티브라고 옛날에 했었는데 예. SBS도 독자적인 그런 광고 판매 대행사를 이제 갖고 이원적인 체제인 예. 예. 것이죠. 네. 그런데 이제 그 경기 방송이 폐업 전에 재정 현황을 살펴보면 예, 광고와 협찬을 합쳐서 2019년도에 20억 어, 그 광고 수익이었었는데 그 중에 예. 결합 판매가 17억이었습니다. 그러니까 결합 판매라는 그 광고 수입의 재원은 거의 뭐 지역 방송사업자나 특히 이제 새롭게 출범한 경기 방송에 있어서도 상당한 중요한 재원이 될 것으로 저는 생각이 됩니다
1: 예 그런데 이제 신규 방송 사업자가 뭐 어디가 선정될지는 지금은 뭐 예단할 수는 없지만 네. 경기도형 공영방송이 되든 혹은 OBS가 주파수를 받아서 이제 OBS가 라디오 방송을 시작하든지 간에 이 결합 광고 대상에서 제외되는 거 아닌가요? 결합 판매 대상에서.
2: 결합 판매의 대상이 방송통신위원회가 고시하는 그 목록에 포함이 되어 있어야 됩니다. 예. 그리고 또 광고 판매 대행에 관한 법률에 보면 신규 중소 방송 사업자인 경우에는 결합 판매를 요청할 수 있도록 되어 있기 때문에 뭐 이게 시기적으로 언제가 될지는 모르겠지만 어 기존의 어떤 방송 사업자의 또 기득권들이 있고 또 파이가 딱 정해져 있기 때문에 예. 어, 그런 조율 과정은 필요할 것으로 보여지고 결국에는 반영이 될 수밖에 없을 것인데 결국에 이제 어느 정도
1: 규모의 지원을 받느냐가 이제 중요한 이슈가 되겠죠. 예. 네. 최근의 연구들에 따르면 라디오 사업이 장기적으로 이제 광고가 기본적으로 줄어들기 때문에 그리고 또 한편으로는 텔레비전이나 혹은 요즘 뭐 어떤 OTT나 케이블 뭐 이런 사업자들에 비해서는 어떤 디지털화, 또 혁신 속도가 느려서, 그래서 장기적으로 이제 사업성이 계속 악화될 것이다. 이런 전망들이 많더라고요. 네네. 이제 그런 의미에서 이런 상황이라면 라디오에 대한 기존의 규제들 이걸 좀 완화시켜줘야 되는 게 아닌가 이런 말들도 있더라고요. 근데 네. 저는 잘문의하이긴 하지만 라디오에 대한 어떤 특별한 완화시켜줄 만한 규제들이 있습니까? 뭐 가장 사실 민감한
2: 것이 이제 광고 결합 판매 제도 개선입니다. 예. 결국에는 이제 이 결합 판매 제도가 당연히 유지되는 걸 전제로 해서 조금 더 많은 재원들이 어이 중소 지상파 방송 사업자, 라디오 사업자들한테 흘러갈 수 있도록 어 좀더 이제 그 지원의 범위들을 이제 크게 넓히는 그런 어떤 방안들이 이제 강구되어야될 텐데 근데 이게 사실 어려운 문제인 것이 결국 그. 어 라디오로 재원이 가는 어떤 기반이 되는 것은 결국 지상파 방송 광고가 판매가 되는 것의 일부가 이제 가는 것이고 예. 그렇기 때문에 광고 시장 특히 방송 광고 시장의 어떤 침체가 계속되고 있는 상황에서는 이것도 사실 상당히 민감한 문제라고 할수 있겠습니다. 그래서 방송통신위원회에서 이 결합 판매 제도 개선을 위한 연구반이 이제 가동되고 있고요. 그리고 또좀더 간접적으로는 어, 지상파 방송에 대한 광고 규제를 대폭 좀 완화하면서 예. 전체적인 방송 광고 시장의 파이를 좀 키울 수 있는 어, 그런 방안도 어, 필요할 것이라고 생각됩니다.
1: 예, 교수님 보시기에 이게 마지막 질문인데요. 네네. 사업 지속성 사실 이게 라디오가 네. 어떤 사람들에게는 참 유용한 매체 아니겠습니까? 네네. 친숙하고도. 네. 근데 이제 사업 지속성이 계속 문제가 되었으니까 네. 사업 지속성을 담보하기 위한 현실적인 그런 사업자는 경기도가 될까요? 아니면 지역민방인 OBS나 혹은 TVN이 돼야 될까요? 네, 사실 뭐그 신규
2: 방송 사업자 허가는 결국 그 심사 과정을 거쳐서 예. 이 사업자가 어떠한 비전과 계획을 제출을 하고 보여주느냐, 그리고 그 계획을 실현할 수 있는 여러 인적, 물적, 재정적 기반이 어느 정도 이제 뒷받침 될 것이냐 이것에 따라서 판단이 될 것인데. 저는 이제 뭐 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 각 사업자가 이제 갖고 있는 장단점이 있을 것으로 보이고 이것을 이제 어떻게 보느냐에 따라서 이제 판단이 갈릴 것 같은데 예컨대 경기도 같은 경우는 이제 비영리 재단 형식으로 방송이 운영된다라고 가정했었을 때는 어느 정도 좀 재원에 있어서는 안정적으로 유입이 될 것이고 예. 그다음에 공적인 또 유용한 콘텐츠 제공의 장점이 좀 있을 것입니다. 그러나 이제 재원이 어느 정도 안정적으로 확보가 돼야 될 것이고 또 지금 현재 비영리 재단의 형식으로 궁극적으로는 가는 것으로 조례안이 되어 있긴 하지만 뭐 잠정적으로는 누가 위탁을 한다든지 경기도 소속으로 이제 지금 처음에 출발을 하는 것으로 이제 좀 계획이 잡혀 있어서 이 이거는 또 이제 방송의 독립성 문제가 또 심각하게 또 문제가 될수 있는 사안이라서 경기도는 그런 장단점이 있을 것 같고요 예. O B S는 경영 문제가 여전히 지금 지속되고 있습니다. 어, 뭐 O B S가 T V 매체를 갖고 있어서 라디오가 같이 결합이 되면 또 시너지가 있긴 하겠지만 어, 여전히 지금 어, 어떤 오너 리스크도 있고 자본이 예. 끊이지 않고 있기 때문에 어, 뭐. 그런 차원에서는 또 단점으로도 또 이제 기능할 수 있어서 뭐 이런 점들을 또 종합적으로 고려해야 되지 않을까라는 생각이 됩니다
1: 네, 방송통신위원회가 어쨌든 잘 판단하기를 바라고요. 네. 그리고 또 어떤 판단이 내리든 려 간에 좋은 라디오 방송이 하나 또 탄생하기를 기대해 보겠습니다. 네, 지금까지 창원대 김태호 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS에서만 들을 수 있는 프로그램 바로 우리 동네 라디오입니다. 평일 밤 9시 44분부터 15분 동안 이웃이 이웃에게 직접 우리 동네의 소식을 라디오로 전하고 있다는 사실 알고 계셨나요? 2019년 2월부터 시작한 우리 동네 라디오는 지난 봄개 편과 함께 우리 동네 라디오 시즌2로 새롭게 출발했습니다. 우리 이웃들의 소식, 지역, 마을, 공동체의 소식과 이야기를 시민의 눈으로 보고 시민의 목소리로 전하는 우리 동네 라디오 시즌2. 이 프로그램은 방송통신위원회 시청자 미디어재단의 지원을 받아 제작을 하고 있는데요. 서울과 경기 지역의 시민과 마을미디어 활동가가 직접 제작을 하고 시민PD, 도민PD, 시민작가, 도민작가들이 참여자들과 함께 소통을 합니다. 우리 동네 라디오 시즌2를 함께한 청취자들은 어떤 의견을 주셨을까요? 보라돌이님은 처음에는 듣기 어색했던 방송이 꾸준히 들으니 정감이 가고 편안해집니다 해주셨고요. 9543님. 방송을 듣다 보니 저도 동참해보고 싶어요. 앞으로도 미디어 활동가들이 더큰 애정을 가지고 참여하면 좋겠습니다. 하셨고, 0074님, 내가 살아가는 이야기, 우리 이웃들의 이야기라서 공감이 많이 갑니다. 사람 냄새나는 이야기를 들을 수 있어서 좋네요. 하셨습니다. 그리고 월요병님도 의견을 보내주셨는데요. 다른 방송에서는 들을 수 없는 유일한 프로그램이죠. 우리 동네의 다양한 소식과 정보들 많이 전해주세요. 늘 응원합니다. 또 에메랄드님 라디오가 주는 매력이 이런 게 아닐까 싶습니다. 이 프로그램 참 친근하네요. 이런 의견 주셨습니다. 이 TBS 우리 동네 라디오 시즌2는 시민들의 공동체 회복과 더 폭넓은 소통 확대를 위한 의미 있는 프로그램인데요. 게다가 시민들이 방송사의 컨텐츠를 수동적으로 수용하는 것이 아니라 직접 제작자가 되어서 생생한 지역 소식을 전한다는 점에서 그 의미가 아주 큽니다. 하지만 아직은 여러 면에서 부족한 부분이 있는 것이 사실인데요. 여기에 대한 시민들의 의견도 있었습니다. 아이디 신바님은 방송이 너무 재미가 없습니다. 15분이라고는 하지만 이런 프로그램을 꼭 공중파 채널에서 해야 하는지 의문이 드네요 해주셨고요. 5780님. 효율성도 없고 시간 낭비, 매체 낭비 아닌가 생각됩니다. 좀더 대중성 있는 프로그램 부탁합니다. 또 6651님은 좀더 세련되게 방송을 제작할 수 있도록 사전 교육을 좀 해주시면 좋겠네요 라고 하셨고요. 또 달동네님은 시민 참여 자체에만 의미를 두지 말고 시민이 참여해 제작한 콘텐츠가 사회 변화에 기여할 수 있도록 TBS가 보다 적극적으로 지원을 해줬으면 합니다 라고 의견 주셨습니다. 네 소중한 의견 모두 잘 새겨듣도록 하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 안타깝게도 최근 경기도 평택항에서 아르바이트를 하던 23살 대학생 이선호 씨가 불의의 사고로 숨졌습니다. 그동안 산업재해로 인한 사망이 우리 사회에 큰 이슈가 됐었고 관련법이 논란 끝에 제정되기도 했습니다만 죽음은 끊이지 않고 어느 순간 우리도 그 죽음에 대해 무덤덤해진 게 아닌지 이선호 씨의 사망 소식을 대하는 tbs와 우리 언론들의 태도는 어땠는지 짚어볼 필요가 있겠습니다. 고려대 노동문제연구소 김성희 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 예, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 오늘 그 이야기를 나누는 그 안타깝게도 그 사망하신 고 이선호 씨. 사고의 과정부터 한번 정리해 볼까요?
4: 예. 네. 이번 사고는 평택항에서 그러니까 물류회사에서 하청 으로 일을 하는 그런 청년 노동자죠. 아르바이트로 대학생인데 예. 아버지를 따라서 아르바이트를 하러 왔다가 잔업 시간 중에 예. 그 업무 과정에 있지도 않는 이제 부수적인 예. 작업을 원청 정규직의 지시로 하다가 예. 3 0 0 k 가 넘는 철근에 깔려서 예. 예, 죽음을 맞이했는데 그런데 그 과정에서 이제 바로 처리도 안 됐고. 충분한 네. 또사전 교육이나 이런 것도 이루어지지 않아서 이렇게 죽음의 외주화의 문제 김용균 씨 사건으로 드러났던 그런 문제를 또 반복한 것이 아니냐 하는 그러고 이런 문제에 대한 사회적인 대응이 필요하다고 라 해서 여러 법제도 정비했는데도 네. 전혀 개선되지 않고 이런 죽음이 반복되고 있다는 라 그런 안타까운 사건이었습니다.
1: 그런데 이번 사건은 이제 말씀하신 것처럼 반복되는 것 같다라고 말씀하셨는데 이번 사건을 보면 이제 2018년 사실 우리가 이 이런 문제에 대해서 관심을 가지게 된게 중남 태안 화력발전소에서 김용균 씨가 사망했지 않습니까? 예, 예. 이게 되게 비슷하다 그러네요. 예. 그렇습니다.
4: 그저 억울한 청년의 죽음이라는 점도 안타깝고요. 예. 또 한편으로 이. 이 문제가 발생한 그 구조적인 문제들이 동일하다 이건데요. 예. 김영경 씨도 그 태안화력 중부화력의 그 외주 하청업체 예. 소속이었습니다. 전혀 이제 그 업무에 대해서 숙달되지 않는 그런 예. 업무를 야간에 안전 규칙을 지키지 않고 혼자서 작업을 하다가 이루어졌는데 예 이선호 씨 사망 사건도 동일하게 청년 안타까운 청년의 죽음이라는 예. 거고요 외주 인력이었습니다 그래서 예. 비정규직이죠 간접고용 비정규직이라고 표현하는 그래서 원청의 지시에 따르는데 충분한 안전 조치는 갖춰지지 못하는 그런 문제들이 이제 반복해서 일어나는 예. 죽음의 외주화의 구조 구조적인 문제점들이 동일하게 나타났었다라는 것이고요. 이런 외주화 구조 속에서 안전 규칙이나 최소한의 안전 교육도
1: 이루어지지 않은 점도 동일하게 반복됐다라고 볼수 있습니다. 예, 사실 뭐 저도 여기 전문가가 아니니까. 위험한 일을 외주주는 게좀그 도덕적으로 올바르지 않다 예. 그런 생각을 막연하게 했지만 사실 일 자체가 위험한 게 뭐가 어쩔 수 없는 거 아닌가를 생각도 들었는데 사실 그한 인터뷰를 보니까 예. 그런 말이 있더라고요. 원래 이제 정규직들은 그 업무를 오랫동안 해온 사람들이고 노동자들이 예. 그렇기 때문에 각종 위험 요인들을 뭐 매뉴얼을 하지 않더라도 이렇게 예. 노하우를 그다음에 이제 업무 관련된 여러 가지 도제관계식 그런 어떤 교육을 통해서 전달되는 그런 것들이 있는데 외주를 네. 주게 되면 그런 게 단절이 돼서 더 위험해진다 이런 말씀들을 하시더라고요. 예예, 예. 그렇습니다.
4: 뭐 안전을 지키기 위해서는 이제 교육도 이루어져야 되고 장비도 갖춰져야 예. 되고, 그다음에 이제 개인이 책임하는 그뭐그 구조적인 설비도 이제 중요하죠. 또 한편으로 이제 이 위험한 작업에는 이인 작업이라든지 신호수가 있어야 된다든지 예. 이런 문제들이 지켜지지 않을 수 있는 예. 비용절감을 위해서 하기 때문에 하청에서 이제 물량을 기준으로 해서 도급으로 일을 넘겨주거나 이럴 때 제대로 된그 안전한 장비를 갖추지도 못하고 그 다음에 적정 인원도 지키지 못하는 안전 기준을 지키지 못하는 것이죠. 그와 함께 이제 부당한 업무 지시나 이런 것에 대해서 대항력이 없는 하청업체들이 그렇죠. 위험에 노출되는 상황이 반복적으로 나타나게 될 예, 위험한 수
1: 있죠. 일을 위험한 위험한 시간대에 시켜도 어쩔 수 없이 따를 예, 수밖에 없는. 위험한
4: 일을 위험하지 않게 최소한의 장치를 갖춰야 되는데 예. 그것이 전혀 지켜지지 않는 구조가 이 위험의 외주화
1: 구조라고 할수 있겠죠. 그런데 예. 이제 이런 일이 워낙 자주 발생하다 보니까 사실. 좀 의문이 드는 게 과연 김영균 씨의 사망 이후에 법도 만들어지고 사회적으로 뭐 어떤 경각심도 상당히 올라가지 않았을까 싶은데 그리고 이제 그 이른바 원청 업체들이나 하청 업체들도 그런 문제에 대해서 좀 신경을 썼을 거로 생각하는데 실제 이런 사망 사고 솔직히 계속 이어지다 보니까 뭔가 현장에서 변화가 있는지 예어 어떻습니까 통계를 놓고 보면 어떻게 나오나요? 예 작년에 산재로 사망하신 분이
4: 팔백육십이 명으로 청년도 있지만 육십 대 이상이 가장 뭐 삼십 삼십오 프로가 넘는 가장 많은 비중을 차지하는데 이게 팔백
1: 몇 명요? 육십이 명입니다. 팔백육십 하루에 두명 정도요? 예
4: 이점사 명입니다. 예, 예. 그래서 사실 이렇게 반복적으로 사망, 사고 난다는 것은 중대재해가 예. 이 이상으로 계속 발생할 수 있다는 라 거고요. 예. 그래서 일을 하다가 집에 돌아오지 못하는 사망, 산재로 사망하는 그런 것을 우 운에 기대해야 되는 구조에 예. 가깝다라고 할 정도로 심각한 문제죠. 그래서 김영균 씨 사망 이후에 김영균 법이라는 이른바 위험의 외주화를 방지하는 법이 만들어졌는데 그 만들었을 때 너무 이제 너무 많이 외주화를 원천적으로 금지하지 않도록 한다 그래서 김영균 없는 김영균법이라고 예 김영균 씨가 했던 작업은 외주화 금지 그러니까 산재 위험 발생을 높이는 예. 그런 죽음의 외주화를 방지한다고 했는데 김영균 씨가 막상 했던 일은 빠져버렸습니다 그러니까 아주 예. 일부 화학물질 관련된 중대재 해 일부만 다뤘기 다뤘기 때문에 사실 위험의 외주화를 방지하기에는 미흡했다라는 거고요. 이번에 이제 또 이런 사고가 김영균 씨 이후에 이전에도 이후에도 계속 반복적으로 나타났죠. 그래서 중대재해 기업 처벌법이라는 것을 제정을 했습니다. 근데 이제 내년에 시행되긴 하는데요. 아, 아직
1: 시행 유예를 둔 거네요.
4: 예, 예. 근데 문제는 50인 미만 기업에서 그게 외주화를 받는 외주업체들은 대부분 열악한 50인 예. 미만 중소기업일 가능성이 높죠. 예. 그 업무 전체를 총괄하지 않는 하청받아서 일해하기 때문에 생기는 문제가 이제 중요한데 중대재해기업처벌법에서 50인 미만 기업은 또 3년을 유예를 해놨습니다. 예. 그래서 내년이 아니라. 내년부터 3년 뒤에 시행돼서 88% 정도가 5 0 미만 기업에서 발생하고 통계를 안 내지만 외주화된 기업들이 대부분을 차지할 가능성이 높은데 그 경우에는 또 미뤄져 있기 때문에 내용상에도 문제가 좀 있지만 이런 5 0 미만 과연 비용 절감 요인 때문에 산재로 사망사고까지 이르게 되는 일이 반복 반복되고 빈번하게 생기는 것을 계속 방치해야 되느냐에 대해서 어떤 사회적 기준을 아직까지 충분히 마련하지 못하고 있다 이렇게 볼수 예. 있겠죠.
1: 그러니까 이제 국민들의 관심이 뜨거울 때는 뭐 법이 제정되고 그게 금방 문제를 해결할 것처럼 이야기 되지만 예. 입법 과정에서 많은 어떤 압력들이 들어가고 예. 어, 그 과정에서 이제 이 법안에 법 원안들이 많이 훼손돼서 예. 그 결과로 지금 나온 게 아까 방금 말씀하신 것처럼 5 0인 미만 사업장은 뭐 3년 유예. 이제 실제 이제 관심이 좀 사그라들면 그 의미를 잘 이해를 못하잖아요. 아니 예. 그 중대재해처벌법이 생겼는데 왜 이런 일이 벌어지는 거지? 그 되게 의아해하는데 예. 현실은 사실은 예. 그다지 변한 게 없는 거죠. 예.
4: 내년에 시행되기 때문에 이제 그 효과에 대해서는 아직은 모르지만 대부분 위험의 외주화 때문에 발생하는 선제 사망 사고에 대해서는 앞으로 4년을 기다려야 아, 어느 정도 효과가 있는지 여부를 간신히 확인하는데요. 다 이제 관심은 사그라들게 되고 그래서 미흡한 점이 있더라도 또. 새로운 사망사고가 빈번하게 발생할 때또 우리가 주목하게 될 가능성이 높죠. 예,
1: 그러니까 언론들도 이제 처음에는 그런 게 문제다라고 하지만 또 시간이 좀 지나면 아, 중소기업은 어렵고 현장에서 어떤 그런 뭐 사업을 그만두라는 이야기냐 이런 어떤 또 불평불만들과 그런 것들을 대변해주는 목소리들이 언론을 통해서 표출되고 어 그렇기 때문에 이제 입법하는 그 의원들도 어 결국은 좀 뭔가 예. 굴복하거나 뭐 이런 예. 경우가 계속 반복되는 것 같아요. 특히나 이제 이번 제이 같은 경우는 어 이소호 씨의 죽음 같은 경우는 과거에 비해서 오히려 우리가 예. 무덤덤해진 건지 정말 예. 언론부터가 별로 관심을 안둔것 같아요.
4: 예. 예. 그래서 믿습니다. 뭐
1: 한겨레나 kbs. 이걸 이제 제2의 김영균 참사로 규정하고 뭐 보도하긴 했지만 전반적으로는 보도량은 절대적으로 적고 또 생각보다 주목도 못 받은 것 같습니다. 음,
4: 심각한 사회적 문제로 제기됐다가 제도를 만들었으니까 좀 지켜보자는 라 모습인데 사실은 후진국적 산재 사망사고죠. 끼고 떨어지고 이런. 치이고 이런 죽음은 네. 사실은 굉장히 안타까운 죽음이지 않습니까? 예. 그리고 이게 이 세계 시2 경제대국에서 벌어져서는 안될 후진국적 양상인데 이것을 계속 반복적으로 발생할 수 있는 메커니즘을 충분히 해결하지 못한다라는 것을 그냥 인정하고 가는 것이 아니냐. 아, 충분한 제도적 방비가 안 된다라는 것을 알면서도 아 그냥 무모하고 넘어가는 그런 행, 그런 사회 흐름에 사실 언론이 같이 일조를 하고 있는 것이 아닌가 생각을 합니다. 예,
1: TBS도 사실 이 사안을 네. 과거에 이제 김용균 씨의 경우는 TBS가 이 문제를 꾸준히 제기를 해왔었거든요. 그런데 예, 예. 이제 이번 같은 경우는 뉴스 공장에서는 뭐 다루지 않았고 예. 다른 이제 시사 보도 프로그램 뭐 명랑 시사나 이런 곳에서 좀 다루긴 했습니다. 예. 그러다가 이제 사실 어 이런 보도들이 그래도 한두 건이 있었고 그다음에 이제 그그 그 사망한 그 이선호 네. 씨의 친구들이나 네. 또 이제 친지들이 뭐 기자회견을 하고 국민청원 같은 걸 넣으면서 보도가 좀 늘어났습니다 그리고 언론사들도 좀 스스로 반성하는 네. 그런 기사들을 내긴 했습니다 네. 뭐 그렇다더라도 사실 뭐 근본적인 문제보다는 그냥 안타깝다. 이런 예. 감정적인 차원의 기사들이 많더라고요. 예 예. 어, 근데 제가 이제 궁금한 거는 이 문제를 그러면 어떻게 해결해야 되는 겁니까? 중대재해 처벌법 이야기가 나왔는데 앞서 말씀하신 것에럼 한참 예. 남았고요. 그럼 이걸 다시 개정을 해야 되는 건가요? 아니면 유예 기간 없애야 되는 건가요? 예. 산재 사망 사고를
4: 방비하는데 우리가 이제 기만 말. 제도가 있는데, 그렇게 지켜지지 않습니까? 예. 지켜지지 않고, 그것도 외주화된 구조에서는 더더구나 안 지켜지고, 사망사고에 이르게 되는 일이 빈번하게 발생할 수 있는 구조적 메커니즘이 있으니까, 김영균법의 미비점, 예. 예. 위험의 외주화를 방지하는 법안이라고 했던 것의 미비, 미비점도 있고, 중대재해기업처벌법이 내년에 시행되기로 이미 통과되어 있기 때문에, 50인 미만 외주화된 기업들이 주로 속한 곳에 대한 3년 유예 조항에 대해서는 재검토가 네. 필요하다고 라할수 있고요. 처벌이 능사는 아니지만 이렇게 후진국적인 사망사고가 발생하는 것에 대해서는 처벌을 통해서라도 방비를 할 수밖에 없다라고 보는 것이죠. 네. 그런데 이제 중대재해기업처벌법에서 상한은 높였는데 최저금액을 안 높였습니다. 그런데 네. 사망, 산재 사망사고 나도 이제까지 법원 판결에서 기업들이 받은 처벌이 500만 원 600만 원 벌과금이에요. 그 수준에서 계속 판례대로 하기 때문에 최소금액을 높이지 않고서는 이 판례를 변화시킬 수가 없거든요. 네. 그래서 이게 만약 조속히 통과된다고 하더라도 별로 효과가 없을 가능성은 있다 이렇게 보는 점. 점이죠. 그래서 내용상의 수정도 반드시 필요하다. 최소 벌칙 금액을 높여야 된다라는 점은 좀 필요 꼭 개정돼야 될 사항이라고 예. 봅니다.
1: 그렇게 개정한다고 해서 완전히 해결되는 건 아니지만 그래도 예. 그거라도 해야 조금은 이제 경각심을 가지고 또뭐 예. 판례도 바뀌고 이러면서 그런 게 쌓여서 이제 큰변화를 이끌어낼 수 있지 예. 않을까.
4: 그렇죠. 외주화로
1: 있는. 그 산지사망사고를
4: 방치함으로써 얻는 이득이 훨씬 큰 구조를 바꾸지 않고서는 해결이 안 된다라고 네. 보는 거죠.
1: 우리 언론들이 이런 기업의 이익과 관련된 부분에서는 처음에 보도도 약간 미약하고 또 네. 뒤로 갈수록 용두사미가 되는 경우가 대부분인데 네. 이번에는 좀안 그랬으면 좋겠습니다. 벌써 한 2년 넘게 이 문제를 우리 사회가 정기적으로 겪고 있는데요. 언론이 조금 더 제대로 된 관심을 줬으면 좋겠습니다. 지금까지 김성희 고려대 노동문제연구소 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.